0: De Blasie. L'économie. Avec Salomé Sacquet. Instabilité géopolitique. Crise de l'énergie, pénurie alimentaire, inflation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation économique se dégrade.
1: We expect inflation to remain undesirably high for some time. Heureusement, c'est triste à dire, mais quand il y a une forte phase d'inflation, on s'en sort toujours avec une récession. L'inflation est au plus haut depuis 25 ans.
0: On est loin d'en avoir fini avec l'inflation. Je
1: n'arrive plus à vivre de mes, de, de mes revenus.
0: Sur le marché de l'électricité, le mégawattheure coûte 10 fois plus
1: cher qu'il y a un an. Il y a que les gens riches qui peuvent faire le plein maintenant. On n'arrive pas à s'en sortir. Le
0: 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste zéro. Sur le plan politique, ces multiples crises inquiètent. Emmanuel Macron a débuté sa rentrée en parlant de point de bascule.
1: Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement.
0: Le haut-commissaire au plan d'y craindre la crise la plus grave que la France ait connue depuis la guerre. Alors la question se pose. Sommes-nous à l'aube d'une crise économique mondiale Comment se traduirait une telle crise exactement et comment nous y préparer Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Jésabelle Coupé-Souberan, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, maîtresse de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous enseignez l'économie monétaire et financière. Vous êtes une spécialiste des banques, de l'instabilité et de la régulation financière. Vous êtes co-rédactrice en chef de l'économie mondiale 2023, aux éditions La Découverte. Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on puisse définir ce qu'est une crise financière et le lien que ça peut avoir avec une crise économique.
1: Une crise financière comme une crise économique, d'ailleurs, ça marque un moment de, un moment de rupture, normalement. Donc c'est, c'est un moment dans lequel, après avoir beaucoup augmenté, eh bien, là, en l'occurrence, les variables comme les prix des actions, les prix des obligations sur les marchés ou le crédit s'effondrent. Donc ça, c'est lié au monde de la finance Ça, c'est pour la crise financière. Dans le cadre d'une, d'une crise économique, la crise économique, c'est aussi un moment de rupture. C'est un moment dans lequel eh bien, la production, après avoir beaucoup augmenté, les revenus distribués dans l'économie, après avoir beaucoup augmenté, diminuent plus ou moins brutalement. Ce qu'on peut craindre, c'est un ralentissement assez marqué, de l'activité économique ou une diminution de l'activité économique. Et puis, ce qu'on peut craindre aussi, et ça, on va, je pense qu'on va l'éclairer davantage ensemble, c'est un moment de rupture, en effet, dans la, sphère, dans la sphère financière, sur les marchés financiers, sur le marché du crédit. Parce que là, typiquement, dans cette sphère-là, dans ce secteur-là, eh bien, il y a eu un emballement énorme depuis plusieurs décennies, un emballement qui aurait pu être interrompue par la crise financière de 2007-2008, qui, en fait, n'a pas été interrompue par la crise financière de 2007-2008, parce que les banques centrales ont été en permanence sur le pont, ont abreuvé les banques et les marchés financiers de liquidités, toujours plus, parce qu'il aura fallu gérer la crise financière, puis la crise sanitaire, et avec toutes ces, toutes ces liquidités, finalement, l'expansion financière s'est poursuivie, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. À un moment donné, ça peut chuter, et là, On est dans ce moment où ça pourrait chuter.
0: Et donc, vous, là, vous parlez d'une crise financière. Mmh. Ce qu'on essaie de faire ici à Blast, c'est vraiment de faire le lien entre ces questions économiques et, entre guillemets, la vie des gens euh, qui nous mmh. regardent. Est-ce qu'une crise financière, ça peut avoir des conséquences sur l'économie et donc, in
1: fine, sur euh, la population Une crise financière, c'est toujours très douloureux, en fait. Pour l'économie, ça, ça a nécessairement des coûts économiques et sociaux importants. Parce qu'une crise financière, très concrètement, ça veut dire des entreprises qui accèdent moins facilement au crédit, des ménages qui accèdent moins facilement au crédit, ça veut dire des des titres dans lesquels euh, des institutions financières ont investi ou dans lesquels des épargnants euh, ont investi qui perdent euh, subitement euh, de la valeur. Donc, ça veut dire des, des patrimoines mmh. financiers qui deviennent plus petits. Euh, ça veut dire aussi des actifs immobiliers qui perdent de la valeur et des gens qui ont pu s'endetter énormément pour acheter un, un logement, un bien immobilier euh, qui, au moment où ils l'ont acheté, était très, très cher. Et bah, si le marché s'écroule, vous voyez que ce bien perd de la mmh. valeur et eux, Pourtant, eh bien, ils doivent rembourser un crédit qui est important. Donc très concrètement, c'est tout ça une crise financière. C'est l'argent, si vous voulez, qui est beaucoup moins disponible, des financements qui ne sont plus disponibles, des investissements qui ne peuvent plus se faire et donc bah, des entreprises euh, qui peuvent avoir du mal à rembourser ce qu'elles avaient emprunté auparavant, qui ne peuvent plus investir, qui ne peuvent plus préparer l'avenir, donc qui licencient, donc ça veut dire du chômage. Voilà, c'est tout ça en fait, les retombées potentielles d'une crise financière.
0: Oui, donc la finance, ce n'est pas un truc à part dans l'économie qui n'aurait rien à voir avec le reste de l'économie. Ça peut toucher le reste de l'économie. Quand est-ce qu'on se dit OK, là, on est vraiment dans une crise
1: économique mondial hmm. C'est quoi le point de bascule Alors, elle est intéressante, votre question, parce que finalement, ça amène à, à creuser un peu, si vous voulez, ce, ce lien entre la finance et l'économie. Et ce que je suis en train d'expliquer, en effet, c'est que quand il y a une crise financière, il y a des retombées potentielles très négatives sur l'économie. Et donc, la crise de la finance peut entraîner l'économie dans sa chute. Mais ce lien, il s'est quand même considérablement distendu dans les décennies précédentes. Et ça veut dire, si vous voulez, que ce qui est très compliqué, au fond, à appréhender, c'est que dans la phase d'emballement financier, l'économie ne profite pas toujours de cet emballement financier. Alors que la finance, quand elle progresse, devrait faire progresser aussi l'économie. Une finance qui progresse, ça devrait vouloir dire eh bien, plus de crédits qui vont au bon endroit, oui. qui financent des bons projets d'investissement, qui créent de l'emploi, euh, des entreprises qui peuvent plus facilement se financer sur les marchés. Et tout ça devrait être au service de l'investissement, euh, de l'activité, euh, de l'emploi. En fait, euh, cette finance qui a énormément grossi au cours des dernières décennies, c'est une finance qui a grossi pour elle-même et dont les services à l'économie ne se sont pas nécessairement euh, améliorer. Quand ça se casse la figure, alors là, pour le coup, le lien entre finance et économie devient très très fort, parce que la finance embarque littéralement euh, l'économie dans sa chute. Oui, du coup, ce que vous dites, c'est que
0: quand la finance entre guillemets va bien, mmh. ça n'a pas de retombée positive nécessairement pour le reste de la population, de la société, de l'économie. Alors qu'en revanche, quand il y a une crise dans la finance que ça va entre guillemets mal, mmh. euh, là, en revanche, tout le monde euh, peut sentir les conséquences de cette crise financière si je grossis un peu le trait de, ouais. de ce que vous dites. Et donc là, vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a un potentiel aujourd'hui de crise financière. Quand je vous ai demandé avant cette émission euh, quel est le, le risque aujourd'hui? vous m'avez mentionné la stagflation. Mmh. Donc la stagflation, je le rappelle, c'est lorsqu'on a de manière concomitante une croissance faible, c'est-à-dire qu'on produit, entre guillemets, pas, pas assez, pas beaucoup, en tout cas mmh. on n'est pas forcément dans une croissance forte, et au même moment, on a de l'inflation, inflation qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est une mauvaise chose, et
1: pourquoi est-ce qu'on risque, selon vous, ça aujourd'hui Alors, on est, en effet, à mon sens, face à un risque de stagflation que vous venez de, de, de mentionner, et à cela pourrait venir s'ajouter une crise financière. Alors, depuis euh, plusieurs mois, l'inflation augmente. Euh, c'est une inflation qu'on n'avait euh, pas bien vu venir dans les années qui ont... Euh, euh, Précéder la crise sanitaire, même pendant la crise sanitaire. Le risque qui restait là, latent, c'était plutôt un risque de déflation. Et un oui. risque de déflation, c'est un risque, en fond, de, de ralentissement généralisé de tout, de ralentissement de, de la production, de ralentissement des revenus distribués. Et dans ce contexte-là tout ralentit et le niveau général des prix ralentit. Je C'est... me permets de rappeler
0: qu'à Blast, on a déjà fait deux émissions sur l'inflation où on expliquait justement ça, pour ceux qui veulent aller plus loin, où on expliquait la nécessité d'une inflation contrôlée, certes, mais une inflation quand même, parce que la déflation pouvait être très néfaste.
1: Exactement. Continuer. Si vous voulez, c'était davantage ce, ce risque-là que l'on craignait jusqu'aux effets de la crise sanitaire. Et puis, vers la fin de la crise sanitaire, avant la guerre en Ukraine, et la guerre en Ukraine n'a fait que... Qu'accentuer en fait ces difficultés-là. Mais même avant, eh bien, les prix de l'énergie et les prix des matières premières euh, se sont mis à augmenter assez fortement. Et ces évolutions ont tiré en fait le niveau général des prix. Et ce faisant, eh bien, une inflation est arrivée. Oui, euh, c'est alors...
0: l'interprétation majeure qui est faite aujourd'hui, c'est qu'on dit. En fait, l'inflation est conjoncturelle, elle est liée
1: au contexte. Alors, on va y revenir. Euh...
0: Vous, vous n'êtes pas complètement d'accord avec ça
1: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, alors, le phénomène est compliqué à, à, analyser. Est compliqué à analyser. Et il y a beaucoup de facteurs, sans doute, à l'origine de cette inflation. Certes, si vous voulez, euh, il y a d'abord l'effet des plans de relance. Donc, des plans de soutien qui ont été indispensables pendant la crise sanitaire, qui, à certains endroits, ont plus cherché à soutenir les entreprises, d'accord notamment en Europe, qui, à d'autres endroits, notamment aux États-Unis, ont euh, euh, davantage soutenu la demande, soutenu, la mén- soutenu les ménages. Donc, ces plans de relance qui ont euh, apporté un très fort soutien ont pu créer de la surchauffe à certains endroits, mais plus là où on a soutenu la demande que là où on a soutenu l'offre. D'accord donc, aux États-Unis, ça a pu créer, en effet, de la surchauffe. Ça, c'est un facteur conjoncturel de l'inflation. Il y a également eu, évidemment, du fait de la crise sanitaire, une désorganisation des chaînes de production avec de gros problèmes d'acheminement, de gros problèmes de, de logistique qui ne se sont pas immédiatement résorbés. Et donc, ça veut dire, si vous voulez, que l'offre continuait d'être, euh, finalement, un peu en difficulté. La demande, à certains endroits, avait été assez largement soutenue. Donc, ce désajustement entre l'offre et la demande, ça, ça crée de l'inflation. Donc, ça, c'est la partie, c'est la partie conjoncturelle. Alors, pourquoi on a de l'inflation ici, en Europe On a de l'inflation en Europe parce qu'il euh, y a aussi des facteurs profonds, des facteurs plus structurels euh, qui viennent expliquer l'inflation. On a dit tout à l'heure, en fait, cette inflation, elle est venue essentiellement des prix de l'énergie, des prix des matières premières. Et ça, d'où ça vient Là, on touche à des causes, si vous voulez, qui sont justement plus structurelles, plus profondes. On touche à quoi On touche à des problèmes énergétiques, des problèmes de mix énergétique, des problèmes que vous connaissez bien, dont vous parlez oui. assez souvent. Un problème de dépendance excessive aux énergies, aux énergies fossiles. Ce problème de dépendance excessive aux énergies fossiles se traduit, si vous voulez, par une consommation trop importante d'énergie fossile, alors même que c'est une ressource qui est, de plus en plus limité, ça, ça met les prix en tension. Mais en tout cas, le problème de fond, c'est un problème de dépendance aux énergies fossiles, un problème de mix énergétique insuffisant. Donc, un problème qui, finalement, a trait au fait qu'on n'a pas réussi à effectuer une transition énergétique. Vous, vous faites vraiment le lien
0: Très souvent, ah oui. avec le réchauffement climatique mmh. et l'économie. Pour vous, il ne faut surtout pas séparer les deux parce que ça
1: va avoir des conséquences énormes en fait, ouais. sur l'économie. Ça me semble essentiel. Et ce qui m'agace un peu, d'ailleurs, dans le débat là, sur l'inflation, euh, aujourd'hui, on entend assez souvent un raccourci qui consiste à dire « Ah, mais cette inflation, c'est aussi une... Euh, » Une greenflation, d'accord, une inflation due à la transition écologique, au fait que si on veut changer nos modes de production, de toute façon, tout va coûter plus cher. Il faut s'habituer à cette inflation provenant de la transition écologique. Et moi, je réponds à ça, mais ce n'est pas la transition écologique là, qui crée l'inflation. C'est l'absence, c'est l'absence oui. de transition écologique. C'est l'absence de transition énergétique euh, qui sont à l'origine, en grande part, de cette inflation. Ça n'explique sans doute pas tout. Encore une fois, il y, a, il y a vraiment conjugaison de facteurs. Mais ce sont des facteurs clés, et notamment dans la zone euro. Ce qui veut dire que l'inflation à laquelle nous sommes confrontés, c'est sans doute une inflation en partie et en grande partie structurelle, peut-être plus structurelle que conjoncturelle, et donc une inflation contre laquelle les banques centrales vont avoir bien du mal à lutter parce que elles, elles peuvent lutter contre une inflation conjoncturelle, et encore, elles peuvent lutter contre une inflation conjoncturelle liée à un trop-plein de monnaie dans l'économie, D'accord oui. Ça, c'est leur job, ça, elles peuvent faire. Euh, mais en revanche, une inflation plus structurelle, c'est plus compliqué.
0: Oui, alors là, peut-être qu'il y en a qui se demandent, mais pourquoi on parle d'inflation On croyait qu'on allait parler de crise économique. Et en oui. réalité, c'était vraiment important de définir ce qui est, selon vous, la cause ou les causes euh, oui. de l'inflation, parce que c'est ça qui va permettre de comprendre la suite. Exactement. Et vous avez commencé à l'évoquer. C'est le rôle des banques centrales, et en particulier pour nous, de la Banque centrale européenne face à cette inflation. Selon vous, c'est ça qui pourrait potentiellement créer une crise financière. Alors là, c'est un peu technique, et j'espère que les gens qui nous regardent vont s'accrocher, parce que c'est très important pour comprendre la suite. C'est que la Banque centrale européenne a rehaussé ce qu'on appelle les taux directeurs, oui. récemment, donc de 0,5 en juillet, puis de 0,75 en septembre. Ça pourrait même atteindre 2 en décembre, selon la Banque de France. On a l'impression que c'est des petits pourcentages, mais en réalité, c'est, c'est colossal. Alors... Je rappelle juste que les taux directeurs, le taux directeur, c'est le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. C'est le taux auquel elle va prêter aux établissements bancaires. Jusqu'à présent, et cette même ces dernières, dix dernières années, le taux mmh. était quasiment nul. Mmh. Et là, maintenant, soudainement, on augmente les taux directeurs pour justement lutter contre cette inflation. Pourquoi c'est censé lutter contre l'inflation Et est-ce que c'est efficace
1: Effectivement, donc, les, euh, les banques centrales, euh, ce sont les banques des banques. D'accord oui. et elles prêtent de l'argent aux banques. Cet argent, elles en ont mis beaucoup à la disposition des banques depuis la crise financière de 2007-2008. Et donc, à ce moment-là, elles ont abaissé très fort le taux d'intérêt directeur, c'est-à-dire le taux auquel elles prêtent de, de l'argent aux banques. Et depuis lors, eh bien, les banques centrales n'ont quasiment pas réussi à, à revenir à la normale, à, à remener une politique monétaire où l'argent n'est pas gratuit pour les banques. Le taux d'intérêt c'est aussi le taux d'intérêt directeur, c'est aussi euh, le, l'instrument de la Banque centrale. C'est son levier, euh, principal instrument de sa boîte à outils. Mais bah là, elle est en train de ressortir cet instrument euh, de sa boîte à outils. Et pourquoi le fait-elle bah Parce que précisément, elle voit l'inflation remonter. Et quel est le job des banques centrales Quelle est leur principale mission Leur principale mission, c'est assurer la stabilité des prix. L'autre mission importante des banques centrales qu'elles avaient largement oubliée avant la crise financière, qu'elles ont retrouvée euh, oui. à partir de la crise financière, c'est la stabilité financière. Normalement, elles sont là aussi pour faire en sorte que le secteur bancaire fonctionne bien, soit suffisamment stable, suffisamment solide financièrement. Ça, ce sont les missions des banques centrales. Leur principale mission étant la stabilité des prix. Quand les banques centrales voient l'inflation remonter, que font-elles eh bien, elles utilisent leur levier, le taux directeur, le, l'instrument, le principal instrument oui, de leur boîte à ça suffit. Voilà, pour dire l'argent qu'on prête aux banques, il faut que ça coûte plus cher. Comme ça, les banques, elles aussi, vont, répercu- ça, vont répercuter cela sur leurs conditions de crédit. L'argent va coûter plus cher pour les entreprises qui empruntent auprès des banques, pour les ménages qui empruntent auprès des banques. Et puis, l'argent va coûter plus cher sur les marchés. Ainsi, il y aura moins de liquidités, moins de monnaie en circulation dans l'économie et euh, moins de monnaie en circulation dans l'économie. Eh bien c'est censé permettre de réduire le niveau général des prix. Ça, c'est une doctrine économique,
0: C'est-à-dire que c'est, ce qu'on, c'est un choix, c'est un choix politique qu'on fait aujourd'hui. Je me permets de renvoyer à quatre vidéos qu'on a faites à Blas. Déjà, C'est pas pour faire notre pub, mais c'est parce qu'en fait, on a vraiment développé ces sujets-là c'est qu'on bien. va pas avoir le temps de développer bon. aujourd'hui. Sur les conséquences qu'ont pu avoir ce type de politique, euh, notamment pendant la crise financière, notamment sur la Grèce, sur le fait que ça a pu avoir des conséquences néfastes et que cette lutte contre l'inflation, d'en faire une priorité, c'est un choix politique. Vous, vous dites que ça pourrait potentiellement entraîner une récession
1: pourquoi Alors, en fait, quand euh, les banques centrales sont confrontées à une inflation qui accélère, comme celle d'aujourd'hui, et qu'elles décident donc, de réagir à cela en augmentant euh, leur taux d'intérêt, leur hypothèse, c'est de dire, bon, il faut qu'on ralentisse l'activité économique, il faut, qu'on, il faut qu'on diminue la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, que l'économie ralentisse, et ça permettra d'avoir moins d'inflation. Et donc, leur hypothèse, c'est que, pour lutter contre l'inflation, il faut effectivement provoquer une récession.
0: Récession, c'est, on rappelle, ralentissement de l'activité économique, voire. Euh...
1: Oui, et c'est le voir, en fait, qui est. Oui. <rire> qui se produit généralement. C'est-à-dire qu'une récession, on peut voir ça comme un ralentissement, mais généralement, c'est une diminution de la production, une augmentation, donc, du chômage. C'est, c'est une, une période de croissance négative sur plusieurs trimestres. C'est ça.
0: On dit, c'est vrai qu'on dit croissance négative. C'est un terme hyper économique. Ça a des conséquences extrêmement concrètes pour les gens qui sont dans ces zones-là et qui subissent ça. Vous dites, c'est plus de chômage, c'est peut-être une augmentation de la pauvreté, de la précarité, s'il n'y a pas des politiques publiques conséquentes pour soutenir les gens qui font face à ça. Donc, quand on dit récession, ça peut être quelque chose d'extrêmement négatif pour la population. Et vous, vous dites, bon, ça peut, finalement, cette augmentation des taux, ça va potentiellement entraîner une récession, voire c'est peut-être même certain. Mmh. Et c'est un choix que fait la Banque
1: centrale pour surtout faire de la lutte contre l'inflation une priorité. Si c'est le prix à payer de la lutte contre l'inflation et s'il si est démontré que cette inflation est particulièrement nocive pour tous, mais encore plus pour les plus modestes, au fond, on pourrait se dire... Eh bien. Euh, elles ont raison. Oui, Ils... parce
0: qu'on a un peu l'impression d'avoir le choix entre deux trucs. Enfin, la récession, on l'a dit, c'est un ralentissement voire négatif mmh. de... qui peut avoir des conséquences terribles. Et en même temps, l'inflation, on est tous en train de la vivre maintenant. C'est terrible aussi de voir tous ces prix exploser comme ça et ça a des conséquences sur le pouvoir d'achat. Exactement. Donc, Ce que vous dites, c'est que ça pourrait éventuellement du coup, être une bonne idée, mais pour ça, il faut que ça marche.
1: Exactement. Ce serait une bonne idée si c'était euh, la vraie solution face à l'inflation. Dans le cas de la zone euro, si l'inflation est plus structurelle, que conjoncturel. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, au fur et à mesure que la Banque centrale européenne va augmenter son taux d'intérêt Eh bien, au niveau de l'inflation, il ne va pas se passer grand-chose. C'est-à-dire que l'inflation va soit rester à un niveau élevé, soit va continuer d'augmenter parce qu'on n'aura pas agi sur les facteurs euh, explicatifs de l'inflation. On n'aura pas euh, changé le mix énergétique, on n'aura pas lutté contre le dérèglement climatique avec simplement cette hausse euh, de taux d'intérêt directeur. Donc, ça ne fera rien. Ouais. Si
0: on résume, ouais. là, on risque un espèce de combo perdant. Où ouais. On aurait inflation qui reste, mmh. plus récession, ce qui fait que c'est un désastre. Et on arrive au point où, encore une fois, c'est, c'est un peu long à expliquer, mais c'est vraiment important pour comprendre les mécanismes. Mmh. On arrive au point où, là, c'est euh, catastrophique pour les
1: ménages. Alors, c'est combo perdant. Euh, et euh, il nous manque même un élément, en fait, dans ce combo. Au cours des décennies précédentes, énormément de liquidités sur les marchés déversées par les banques centrales. Ces liquidités, elles ont servi à acheter, suracheter les actifs financiers. Et là, les bulles, elles se sont formées partout, en fait, du fait de l'abondante liquidité déversée par les banques centrales. Ça s'est formé sur les marchés d'actions, mais ça s'est formé bien sûr aussi sur les marchés d'obligations, là où les banques centrales sont allées acheter beaucoup de titres. Et le fait que le taux d'intérêt remonte, que l'argent ne soit plus gratuit, que l'argent tout à coup coûte cher et que ceux qui en ont emprunté beaucoup quand il était gratuit eh bien, vont devoir le rembourser maintenant qu'il est plus cher. Tout ça peut se traduire, en effet, par une formidable crise financière. En fait, là, quand on vous écoute, on a l'impression
0: qu'il y a vraiment tous les ingrédients de la recette de la crise financière et potentiellement économique derrière. Quelle retombée, ça, ça pourrait avoir sur, encore une fois, euh, les gens qui nous regardent. Mmh. mais Même moi, en tant que citoyenne, c'est une question que mmh. je me pose. Si demain, il y a une, une grosse crise financière et économique, comme euh, vous, vous dites que c'est possible et vous n'êtes pas la seule, il y a quand mmh. même d'autres économistes qui soutiennent euh, cette lecture-là, aujourd'hui, de la situation économique, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, concrètement, pour les gens, quand on est dans une situation de crise financière, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, d'abord, s'ils veulent faire un crédit, ce sera plus compliqué. Et quand, en fait, on est obligé de vivre à crédit, eh bien, pour des, des gens qui ont déjà du mal à vivre, finalement, de leur salaire, tout devient plus compliqué. Si on regarde tranches de personnes qui sont moins obligées de vivre à crédit et qui ont de l'épargne. L'épargne, généralement, pour des gens pas riches, mais qui vivent classe confortablement, moyenne, hein. classe moyenne, l'épargne, c'est beaucoup d'assurance-vie. C'est le placement préféré des Français. Eh bien, s'il y a une crise financière, la valeur des titres financiers, des actifs financiers chute, et donc ça veut dire que la valeur de votre, de votre assurance-vie chute également. D'accord Donc ça veut dire bah, qu'on est moins riche. Si vous voulez, on est moins riche de ce qu'on possédait financièrement. Si on est propriétaire d'un bien immobilier, eh bien, une crise financière, ça va souvent de pair avec une crise immobilière. D'accord et donc ça veut dire que bah, ce, ce bien immobilier qu'on avait acheté à un certain prix, on ne pourra pas le revendre au même prix. Il aura euh, vu sa valeur euh, chuter entre-temps. Donc c'est ça, très concrètement, une crise financière et puis... Ça veut dire également, au niveau des entreprises, des entreprises qui ont des difficultés de financement, qui, du fait des répercussions négatives de la crise sur l'économie, ont un carnet de commandes qui s'atrophie, qui sont obligés de licencier. Voilà, et là, on tombe, si vous voulez, dans les coûts un peu plus économiques, macroéconomiques d'une, euh, d'une crise, avec ses retombées en termes de, de chômage, notamment, une, une, généralement, une, une crise financière. Ça se traduit par plusieurs points de chômage, en plus.
0: Donc, c'est quoi C'est une augmentation de la, de la précarité, de la pauvreté pour
1: une partie de la population Oui, c'est une augmentation de la pauvreté, de la précarité, c'est une perte de richesse, c'est une perte de capacité de production. Très souvent, quand on a une, une crise financière, il y a une perte de capacité de production et on a du mal, après la crise, à retrouver la tendance d'avant-crise. Donc, c'est, c'est très appauvrissant, en fait, une, mm. euh, une crise financière. Et quand on parle de crise financière, de crise donc économique, encore mm. une fois, que
0: ça peut entraîner, bah, moi, instinctivement, je pense au Liban, mm. par exemple, qui vit une situation absolument dramatique. Je ne sais pas si on peut comparer la France avec le Liban, parce que ce n'est quand même vraiment pas la même structure mm. économique et pas la même histoire. Mais on pense aussi à la Grèce, dans un passé plus lointain, mm. où... Là, vraiment, c'était, euh, on ne pouvait plus payer les retraites, il y avait une forme d'État, euh, alors pas en faillite, mais en tout cas mmh. qui a dû mettre en place des, des mesures d'austérité qui ont eu des conséquences absolument dramatiques pour mmh. la population.
1: Est-ce que ça, c'est possible en France Tout dépend, si vous voulez, comment on va répondre à, euh, à, la, situation, à la situation actuelle, ce qui serait pire que tout, C'est que, constatant l'augmentation des taux d'intérêt, on se dise, oh, ben, ça va être dramatique du fait des niveaux de dette, ce qui n'est pas faux, hein, d'ailleurs, et qu'on réponde à cela par une, par une politique budgétaire qui soit austéritaire. Ce serait le drame absolu. S'il y a de l'austérité qui vient s'ajouter dans, dans la situation actuelle, on aura finalement tout fait à l'envers. Parce que, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est, de la stabilité financière, de la stabilité économique, et ce qu'il nous faut, c'est refonder des modèles, des modèles d'activité pour qu'on ne soit plus en prise avec un tel dérèglement climatique, pour qu'on ne soit plus dans des logiques de, de production d'énergie avec des fossiles. Donc, il nous faut préparer l'avenir en investissant massivement dans la transition écologique, dans la transition énergétique. Pour ça, il faut vraiment des investissements d'avenir. Il faut que le, dans le secteur privé, il y ait des investissements, que dans le secteur public, il y a énormément d'investissements. Oui, pour vous, ça
0: passe vraiment, parce que là, on parle beaucoup de tous les, les potentiels problèmes qui vont nous mmh. arriver dessus. Il mmh. euh, y a aussi des solutions. Vous, vous mmh. mettez en lumière des solutions. Pour vous, ça passe par des politiques budgétaires d'investissement et surtout pas d'austérité. Ouais. Euh, ici, à Blast, on a quand même suivi de très près la politique d'Emmanuel Macron ces cinq dernières années. Mm-hmm. Alors, à part vraiment l'espèce de parenthèse de, de, de la pandémie, où il y a eu le, le fameux « quoi qu'il en coûte » qui était mmh. à destination des entreprises, mmh. c'était plutôt une politique d'austérité dans l'ensemble. C'était en tout cas une politique de réduction mmh. euh, des, des budgets publics. Il y a eu le rapport Arthuis, euh, qui était paru en 2021, si je ne m'abuse, mmh. qui laissait présager un retour de, de l'austérité budgétaire. Pour vous, là, on est sur quelle pente aujourd'hui Est-ce qu'on va plus être dans de l'investissement Quels sont
1: les signaux politiques En fait, euh, euh, même pendant la période du quoi qu'il en coûte, euh, en effet, on a plutôt été sur des mesures d'urgence et des mesures d'urgence
0: très tournées, voilà,
1: très tournées vers les entreprises, moins vers les ménages. Des mesures d'urgence et pas suffisamment de mesures, de mesures d'avenir. Je crains quand même que la musique du moment ce soit à nouveau... Euh, la musique de la soutenabilité de la dette publique. Pour qu'on ne soit plus prisonnier de ce genre de, de chantage, finalement, au, euh, au niveau de, de, de dette publique à ne pas dépasser, il faudrait que les États puissent se financer autrement que sur les marchés. Il faudrait qu'ils puissent se financer directement auprès de la Banque centrale. C'est à ça que la Banque centrale devrait servir aussi. Et c'est
0: ça donc, eh... qui est très important à donc. comprendre parce que dans les solutions que vous proposez, vous êtes très clair, vous dites voilà, il faut une politique budgétaire d'ampleur, d'investissement mm-hmm. dans l'avenir. Pour ça, il faut donc que les États puissent se financer. Et donc là, quel est le rôle exactement de la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, de la Banque centrale européenne pour éviter cette fameuse euh, stagflation ouais. euh, et potentiellement crise financière puis économique
1: Moi, Il me semble que euh, la Banque centrale européenne euh, serait dans son rôle, en continuant d'augmenter les taux d'intérêt, mais en le faisant très graduellement, euh, pour euh, plutôt en fait viser un objectif de stabilité financière, pour nous éviter pour nous éviter une crise financière.
0: Je me permets Quel... de préciser ouais. que la Banque centrale européenne, aujourd'hui, dit qu'il n'y a aucun risque de stagflation. Où on augmente graduellement, tout va bien, on a fait 0,5 puis 0,75. La Banque centrale
1: européenne récuse, finalement, ce que, ce que vous vous dites. Oui, enfin, la Banque centrale européenne est forcément euh, obligée d'être un peu dans la méthode couée. Toutes les banques centrales font ça, il en va de leur crédibilité. Elles sont obligées de dire que ce qu'elles vont faire, ce qu'elles font, va marcher. Et si, et si elles veulent d'ailleurs influencer positivement les anticipations des investisseurs sur le marché, et les, influencer les anticipations d'ailleurs, c'est important pour arriver à agir sur l'inflation, ce qu'elles sont capables de nous dire, dans un petit exercice de transparence quand même, c'est que euh, euh, ça, ça va provoquer. provoquer une récession, et c'est le prix à payer en fait. Pour elles, euh, la récession, c'est le prix à payer de l'inflation. Donc ça, elles nous le disent quand même, Mais elles font comme si, ça allait marcher. 100% au, sûr, quoi. Voilà, au niveau de l'inflation. Moi, il me semble que la hausse des taux ne va pas réussir à venir à bout de cette inflation qui est structurelle. En revanche, il me semble, si vous voulez, qu'on ne on, on peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'une augmentation des taux d'intérêt. Je pense qu'il faut quand même qu'elle remonte le taux d'intérêt, mais graduellement, du point de vue de la, de la stabilité financière, pour éviter une formidable crise financière. Et ensuite, eh bien, est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose contre l'inflation il me semble que ce sont plutôt les autorités budgétaires et fiscales qui peuvent faire quelque chose contre l'inflation du moment, en étant justement très actives dans euh, euh, l'investissement pour améliorer le mix énergétique, pour lutter contre le dérèglement climatique, puisque ce sont là les facteurs profonds de l'inflation. Donc et c'est pour sûr ça, que ça, qu'il faut, faut leur agir.
0: prêter. C'est ça que vous dites. Vous.
1: Et pour ça, il faut des modes de financement adaptés. Donc, les États, aujourd'hui, comment se financent-ils en empruntant sur les marchés. Le problème, les taux d'intérêt remontent. Alors, euh, on pourrait penser à des alternatives. Elles sont interdites, euh, ces alternatives. Mais euh, pourquoi, au fond, est-ce qu'on ne rétablirait pas euh, la possibilité pour euh, les États de la zone euro d'emprunter directement auprès de la Banque centrale
0: Les gens ne sont pas forcément cons, donc je, je tiens mmh. à le souligner. Ce que vous dites, c'est une forme de révolution euh, économique. Ce que vous proposez, ce n'est pas du tout ce qui est fait aujourd'hui. Ça va à l'encontre de la doctrine actuelle. On ne peut pas juste dire... OK, on se met à emprunter auprès de la Banque centrale européenne.
1: Ce que vous proposez, ça demande de changer de logique économique, Si j'ai,
0: enfin, Alors, à mes yeux
1: en tout cas. C'est vrai que la, la, la doctrine actuelle, c'est la doctrine du marché euh, euh, partout pour tout. Donc c'est aussi la doctrine du marché pour le financement des États et donc pour le financement de la dépense publique. D'accord Et euh, ceux qui nous disent que la dette publique ne pose euh, aucun problème, en fait, éludent le fait que le financement s'opère sur le marché. Et donc, le marché voit les États eh bien, euh, comme euh, un emprunteur dont il faut surveiller le risque de défaut et ça soumet les États à la pression du marché. Alors oui, vous avez raison, euh, c'est complètement interdit aujourd'hui à la Banque centrale d'apporter une assistance financière directe aux États. Donc, c'est ça qu'il faudrait changer. Euh, oui. Supprimer l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne on me dit souvent, euh, oh mais les, euh, vous ne vous rendez pas compte, les, les Allemands, de toute façon, mais, ne feront jamais bah ça. Oui. Le, euh, les traités, c'est gravé dans le marbre. Mais non, le, le traité, c'est une... Ça devrait être une construction citoyenne. Euh, c'est pas. Voilà, on euh, revient vraiment
0: sur la question de l'Union européenne, mmh. qui est un très vaste sujet. En tout cas, on comprend en vous écoutant qu'il faudrait euh, voilà, en quelque sorte changer euh, de logique, en tout cas euh, changer profondément nos institutions aujourd'hui, mmh. si on veut être capable, selon vous, de faire face euh, aux crises euh, qui arrivent. C'est pas forcément ce qui est prévu là actuellement, c'est vrai. ils sont pas vraiment sur cette pente là. Donc encore une fois, c'est une question aussi peut-être citoyenne on, mmh. on, on voit cette situation, on vous écoute pendant une demi-heure, une heure, on se dit OK, euh, c'est quand même pas enfin euh, c'est quand même un peu un peu stressant. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que, que citoyen, citoyenne, à quoi on doit s'attendre qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent
1: ouais. comment,
0: comment on se prépare, en fait, à cette potentielle crise
1: Ça ne va peut-être pas vous plaire comme réponse, mais j'ai envie de vous dire, en fait, il faut justement qu'on veuille ces changements profonds. Parce que je pense qu'en tant que citoyen, il nous faut vouloir absolument ces changements profonds, parce qu'il n'y a qu'avec ces changements profonds qu'on arrivera à refonder notre modèle économique, notre modèle de société, et que... Euh, on se débarrassera finalement de ce chemin désastreux qu'on emprunte depuis des décennies, où s'enchaîne, où, on va de crise, où on va de crise en crise. Donc, je crois que la meilleure façon de se préparer, c'est de vouloir ces changements profonds, de vouloir, par exemple, eh bien, que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne euh, évolue, que nos États se financent différemment, que euh, la monnaie change, que la monnaie soit davantage au service du bien commun. Il nous faut vouloir ces changements profonds parce que la réponse plus concrète que vous attendiez peut-être, qui est bah, « qu'est-ce que je fais alors ?» Si le euh prix oui. de mon logement va, va, va baisser, il bah, faut peut-être que je prenne les devants et il faut peut-être que je le vende. Bah, oui, mais si je le vends et si tout le monde fait comme ça, eh bien, ça baisse encore plus. Et c'est pareil sur les marchés. Si mmh. on craint que le prix des actions baisse et qu'on euh, euh, panique et on vend maintenant, on alimente la baisse. Si, parce qu'il y a de l'inflation, je me dis, bah demain, le prix des pâtes, le prix du sucre, le prix de la farine va être beaucoup plus élevé, je me précipite au, au supermarché et je fais des stocks, bah j'alimente la hausse des prix. En fait, il faut, on
0: est obligé de faire face à cette crise collectivement. Ça passe par euh, une appréhension aussi de ces enjeux économiques. Si je vous comprends bien, il faut que les citoyens se saisissent oui. collectivement de ces enjeux, ça passe par bah, s'informer aussi mm-hmm. sur ces questions-là pour mieux les comprendre. Et après, c'est quoi C'est de l'engagement citoyen, c'est du date, mm-hmm. de la manifestation, du... mm-hmm. toutes, les, toutes les formes d'engagement citoyen qui existent. Mm-hmm. Pour vous, aujourd'hui, c'est la meilleure façon finalement de se préparer mm-hmm. face
1: ces crises. Oui, je crois, parce que si on s'y prépare d'une manière euh, strictement individuelle, en, en, en paniquant, en faisant, ces petits, en faisant ces petits stocks, en vendant ce dont on pense que euh, ça, ça va baisser, euh, etc., eh bien, on précipite les difficultés, on précipite, euh, on précipite la crise. Donc, il nous faut euh, de grands changements collectifs décidés, de la façon la plus démocratique qui soit, mais il nous faut, je pense, euh, refonder profondément euh, nos, nos sociétés, et ça passe par des changements euh, que le grand public a parfois du mal à appréhender, c'est sûr, mais ça passe vraiment euh, par des changements au niveau financier et au niveau monétaire. Je suis certaine que si les États avaient la possibilité euh, de se financer autrement, sans subir la pression du marché, si on avait un institut d'émission qui crée de la monnaie, comme on en crée aujourd'hui, mais en la donnant euh, aux États, sans, sans, sans attendre qu'elle soit remboursée et qu'on fasse ça, euh, en le décidant vraiment démocratiquement et en affectant cette création monétaire à des buts bien précis pour le bien commun des gros programmes d'investissement dans la rénovation thermique des des bâtiments de dépollution des océans de des grands programmes euh, alors dans les énergies renouvelables je dirais que ça à la rigueur le marché peut s'en occuper mais vous voyez des programmes permettant d'accompagner par exemple la transition des agriculteurs la transition de certaines de certains pans de, de l'industrie qui doit vraiment profondément changer pour, pour être beaucoup moins, beaucoup moins émetteur. Mmh. Pour tout ça, on a besoin de grands changements monétaires. Et ces grands changements monétaires, il faut quoi, absolument qu'on les fasse comprendre au grand public. Il faut que les citoyens, les citoyennes comprennent le pouvoir de la monnaie et le pouvoir de la finance. Ce pouvoir-là, je dirais, a été mis au service de quelques-uns jusqu'à présent. C'est un pouvoir qui peut devenir un pouvoir très positif. C'est quelque chose qui peut être un pouvoir d'agir et un pouvoir de de transformation de nos sociétés. Voilà, c'est le vaste programme. Ben écoutez, merci beaucoup jésabelle coupé Soubérant d'avoir été avec nous
0: sur le plateau de Blast C'est la fin de cette émission. Merci à vous. Vous l'aurez compris, la situation économique actuelle est extrêmement instable et la Banque Centrale Européenne fait des choix controversés, contestés par une partie des économistes comme jésabelle coupé Soubérant. J'espère que cet entretien aura pu vous éclairer sur cette période sombre. L'avenir est vraiment difficile à anticiper dans ces conditions. Alors à Blast, nous essayons de vous proposer des lectures différentes afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir. Blast, c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et Peertube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous pour ne rien rater de nos contenus et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.